0: Su infancia y juventud, John von Neumann nació el 28 de diciembre de 1903 en Budapest, Hungría. Su padre, Max, era un abogado muy exitoso que fungió como director de uno de los bancos más importantes de Hungría. John tenía dos hermanos menores, Michael y Nicolás. La madre de John se llamaba Margarita y era un ama de casa proveniente de una familia pobre que había asegurado su futuro financiero con un sistema novedoso para la venta de suministros agrícolas inventado por su padre. Su posición económica le permitió a la familia de von Neumann contar con tutoras de alemán, francés, inglés e italiano para sus hijos desde temprana edad. De tal forma, no debía resultar tan sorprendente que pudiera hablar con fluidez, Seis idiomas durante su vida adulta, como el alemán, francés, inglés, griego, clásico, latín y húngaro. John fue un niño prodigio desde muy temprana edad. Tenía interés por la historia, pero sobre todo por las matemáticas. Por esa razón, Laszlo, quien era profesor del gimnasio luterano, que era entonces una de las tres escuelas más respetadas de Hungría, le sugirió al padre de John que contara con un tutor particular para que pudiera desarrollar más conocimientos de los que la escuela le permitiría. John von Neumann se graduó de la preparatoria a los 18 años de edad y ganó el premio Edud Boss por ser el mejor estudiante de matemáticas y ciencias de su escuela. El padre de John no quería que su hijo se volviese matemático por razones eminentemente financieras, o sea que esa profesión no tenía mucho campo de trabajo. Así que un día, tras acordar con John, quedaron que él estudiaría ingeniería química, así que se fue a Alemania para asistir durante dos años a la Universidad de Berlín, donde tomaría cursos de química para luego Cambiarse a la prestigiosa escuela ETH o sea la ETH, donde intentaría ingresar al segundo año de la carrera de ingeniería química. No tuvo mayores problemas para ingresar a la ETH en 1923 y en su primer semestre obtuvo las más altas calificaciones de 1926. A 1927, Von Neumann gozó de una beca a Rockefeller para trabajar en la Universidad de Gotinga. En 1926 se le nombró Privatdozent, o sea, profesor contratado por horas en la Universidad de Berlín, el más joven de la historia de la universidad. Su llegada a los Estados Unidos. En 1931 fue invitado por Oswald Peplen para trabajar como profesor visitante en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Durante tres años, von Newman se pasó la mitad del año enseñando en Princeton y la otra mitad enseñando en Berlín. Johnny comenzó a frecuentar a Marietta Covesi que cursaba entonces la Licenciatura de Economía en la Universidad de Budapest. Tenía varias razones para no interesarse en Johnny, ya que ella era católica y él, judío. Sin embargo, la familia de Johnny se encontraba en plena transición al catolicismo, y por eso Johnny le propuso matrimonio a Marietta. Aunque la original propuesta no le pareció muy romántica a Marietta, su familia sabía que que la buena posición social y económica de los von Neumann y la leyenda del joven genio sea que era del dominio público en Hungría. Adelantaron el compromiso nupcial de diciembre de 1929 y pasaron su luna de miel en un crucero de lujo, Bremen, que partía de París a New York. Marieta le dio a John su única hija, Marina. Nacida en 1935, quien fue una brillante estudiante y actualmente es una prestigiosa economista de la Universidad de Princeton. Johnny tenía un lado infantil que es frecuentemente mencionado y criticado. En general, disfrutaba mucho jugando con los niños, incluyendo a su hija Marina, aunque como padre no le ayudaba mucho a su esposa, referente a los cuidados de su hija. El problema principal de su matrimonio fue que su creciente fama iba absorbiéndole cada vez más tiempo y Marieta, que esperaba una vida más tranquila y relajada, empezó a dejar de disfrutar su matrimonio con Johnny. En las fiestas que Johnny realizaba, Marietta conoció a Horner Cooper, un estudiante doctorado de Eugene Wigner, con el que se casaría tras su divorcio con Johnny en 1937 el cual fue muy civilizado y se acordó que Marieta se haría cargo de Marina hasta su entrada a la preparatoria y de ahí en adelante Johnny se encargaría de la joven. Johnny no duró mucho tiempo solo, pues un par de años después de su divorcio regresó un día con nueva esposa, Clara Dan. Ella aprendió matemáticas con Johnny y se volvió después una programadora experta. En 1930 se fundó en Nueva Jersey el Institute for Advanced Study, IAS, bajo la dirección de Abraham Flexner. Para 1933 ya se había nombrado a cuatro profesores que eran matemáticos o físicos con una gran orientación matemática. Oswald Veblen, James Alexander. Albert Einstein y Herman Weil. Bevlen insistió a Flexner que contratara a Von Neumann, pero él se oponía alegando que no había dinero suficiente para hacerlo. La situación cambió cuando Weil decidió no aceptar la oferta en el último momento y por obvias razones Neumann fue contratado en su lugar. su interés por la computación. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, Von Neumann abandonó sus estudios en matemáticas puras y se concentró en problemas más prácticos para servir al gobierno del país del que ahora era ciudadano. Fue consultor en proyectos de balística en ondas de detonación y también participó en el proyecto de Manhattan, en donde mostró la factibilidad de la técnica de la implosión, que más tarde se usaría en la bomba atómica que se detonó en Nagasaki. Fue precisamente después de la primera mitad de 1943, en plena guerra, cuando se interesó por primera vez en la computación. En 1944, Solo había unos pocos proyectos para desarrollar computadoras en los Estados Unidos. En, la... en 1944, solo había unos pocos proyectos para desarrollar computadoras en los Estados Unidos, en la Universidad Columbia o en la Universidad de Pensilvania. Él contactó a algunos científicos iconos de sus máquinas y la única que realmente le interesó fue ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, que gracias al apoyo de John von Neumann fue tomada en serio hasta convertirse en un proyecto de primera línea. Johnny no le gustaba que los inventores de ENIAC buscaran beneficiarse económicamente de lo que había sido un proyecto militar secreto. Von Neumann escribe un documento que pone en lenguaje formal las ideas de Eckert y Mauchly, pero olvida mencionar sus nombres en la portada del documento, lo cual causó un obvio disgusto por los inventores de ENIAC. Pero lo que pasó realmente fue que el informe pretendía ser un documento interno, ...de la Universidad de Pensilvania. Pero Goldstein, Pero lo que pasó realmente... ...fue que el informe pretendía ser un documento interno... ...de la Universidad de Pensilvania. Pero Goldstein... ...se emocionó tanto al verlo... ...que inmediatamente... ...lo empezó a copiar... ...y distribuir a todo aquel que lo pidiera. John... ...cometió el error de decirle... ...a un reportero famoso del New York Times que el Ejército y la Oficina Meteorológica Nacional estaban patrocinando el desarrollo de la nueva calculadora electrónica. La declaración fue hecha un mes antes de que el gobierno decidiera hacer pública la noticia de la ahora famosa ENIAC y justo arruinó los planes de Mauchly y Eckert de comercializar su nuevo invento y tampoco arregló las cosas que en el artículo mencionaba como presuntos inventores a Newman y Vladimir Zuburi. Mouchley y Eckert, además de disgustarse mucho por no haber recibido crédito, acabaron por ser despedidos de la Universidad de Pensilvania, ya que no querían ceder los derechos de Leniac. y ese error administrativo le costó a la Universidad de Pensilvania de perder el liderazgo tecnológico Mauchli y Eckert fundaron su propia empresa y Von Neumann regresó a Princeton con el sueño de construir su propia computadora. Sus últimos años. Inicialmente tuvo muchos tropiezos para conseguir dinero y construir su computadora. Además, varias universidades le ofrecieron a John trabajo después de la guerra pero siempre le fue leal al IAS. Finalmente, logró conseguir los fondos que necesitaba para su proyecto, con la ayuda de Princeton y la RCA. Su idea era construir una máquina similar a la s pero más poderosa y más rápida. La computadora IAS... Institute for Advanced Study, fue finalmente construida en los años 50. Las principales contribuciones de von Neumann a la computación moderna fueron la noción del uso de monitores para visualizar datos, la invención del diagrama de flujo, la teoría de los autómatas celulares, incontables técnicas de cómputo matemático y además de que fue el coautor de la teoría de de juegos que dio pie al famoso método de Monte Carlo. En octubre de 1954, se volvió miembro de la Comisión de Energía Atómica, por lo que tuvo que mudarse junto con su esposa a Georgetown, en Washington, D.C. A la vez, sirvió como consultor para la IBM. Von Neumann desdeñó el trabajo de Bacchus, que desarrollaba el Fortran, pues creía que nadie querría jamás usar el lenguaje de programación de más alto nivel que el lenguaje binario, que él conocía tan bien. Había un aspecto del intelecto de von Neumann que no suele advertirse en los relatos de su vida, y ese es su falta de originalidad científica. Johnny era un matemático brillante. Dueño de una memoria prodigiosa y una capacidad enorme para entender cualquier cosa casi de inmediato y superar a los expertos en ese tema en muy corto tiempo. Sin embargo, no tuvo las chispas de enorme creatividad que hicieron famosos a Albert Einstein o David Hilbert, que eran mucho más talentosos que Johnny para captar un nuevo concepto, pero que a diferencia de él, generaban ideas mucho más poderosas y trascendentes. Tal vez, la mayor contribución de Johnny fue el haber introducido matemáticas de alto nivel en disciplinas como la mecánica cuántica, la economía y la computación. Claro, que eso no quiere decir que no contribuyera con ninguna idea original, pero debe decirse con honestidad que sus contribuciones a las áreas aplicadas en las que se involucró fueron las que lo inmortalizaron. En 1955, Johnny se lastimó el hombro izquierdo en una caída y en la cirugía posterior se descubrió que tenía cáncer en los huesos. Él solía dormir solo cuatro horas diarias, y desarrolló la costumbre de mantener al lado de su cama un cuaderno donde escribía algún problema que le interesara resolver antes de dormirse, y al parecer su cerebro lo resolvía mientras dormía, pues en repetidas ocasiones solía despertar con la respuesta que buscaba. John intentó mantener en secreto su enfermedad mortal, pero para 1956, el cáncer estaba tan avanzado que tuvo que ser internado en un hospital. Aún así, salió de ahí en silla de ruedas para recibir la medalla al mérito presidencial, de manos del mismísimo Eisenhower. Fue ahí cuando emitió por primera vez que su muerte estaba muy cerca. También tomó fuerzas para asistir a la también tomó fuerzas para asistir a la fiesta de compromiso matrimonial de su hija Marina, pero tuvo que regresar casi de inmediato al hospital. En sus últimos días, el secretario de Defensa y los secretarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Estadounidense se daba cita alrededor de la cama de Von Neumann. Solo médicos y personal autorizado en lista Podían verlo ante el temor de que revelara secretos importantes mientras estaba sedado. Los relatos de sus amigos acerca de los últimos días del brillante matemático son todos de dramatismo. Algunos de sus biógrafos narran que solía gritar de dolor en que el cáncer le devoraba las entrañas. Johnny comunicó su desesperación a algunos de sus visitantes, ya que no podía concebir la idea de que el mundo siguiera existiendo sin él, sin sus ideas y sus acciones para formalizar las disciplinas informales y caóticas. Su esposa intentaba reducir las visitas al mínimo, a fin de que Von Neumann pudiera usar su portentoso cerebro hasta el último minuto. En su lecho de muerte, siguió escribiendo al borrador de las conferencias Silliman, que nunca llegaría a impartir en la Universidad de Yale. A la tragedia personal de Johnny, se agregó el hecho de que su madre murió también de cáncer en el verano de 1956. Solo dos semanas después de que se lo habían detectado, mientras su hijo Johnny se debatía entre la vida y la muerte en Washington. Sus planes de irse a trabajar como profesor en la Universidad de California, en Los Ángeles, nunca se volverían realidad, porque el mejor matemático del mundo, como lo llamaba Herman H. Goldstein, falleció el 8 de febrero de 1957. Su viuda Clara Dan murió ahogada en el mar en noviembre de 1963 en un aparente suicidio. Sus restos descansan en Princeton junto a los del hombre al que dio 20 años de su vida. La leyenda del niño prodigio de Budapest, sin embargo, sigue viva en muchas partes de nuestro planeta y aun fuera de éste, pues en un significativo homenaje, Póstumo a un hombre que fue dueño de una inteligencia de otro mundo, se bautizó con su nombre a un cráter de la luna.